0: a ni a ni a ni
1: Xin mời mở kinh găng Phẩm tứ nhì phân thân tập hội Bắt đầu xem từ đoạn thứ hai Dĩ thời thế tôn Thư kim sắc tí mà bá thiên vạn ức Bất khả tư Bất khả nghị Bất khả lượng Bất khả thuyết Vua đường A-tan kỳ thế giới Chư phân thân Địa tạng Bồ-Tát Ma-ha-tát đảnh Lần trước Dạng đến chỗ này Ý nghĩa ở trong đây Rất sâu chúng ta từ trong khai thị của thế tôn biết được phân thân của địa tạng bồ tát thật là du lượng du biên. Tại sao bồ tát phải dùng nhiều phân thân như vậy? Chúng ta phải nghĩ đến vấn đề này nhất định là gì chúng sanh tạo ác nghiệp ở hết thảy mười phương thế giới thực sự là quá nhiều cho nên đi Tạng Bồ Tát cần phải dùng phân thân đi độ hóa đi là hiển thị ý nghĩa này người tạo tác ác nghiệp nhiều du lượng vô biên Thế Tôn nói tiếp Nhi tác thì ngô Đây là lời Đức Phật nói Ngô Ư ngũ trược ác thế Giáo hóa như thị Can cường chúng sanh Lịnh tâm điều phục Xả tà quy chánh Thập hữu nhất nhị Thượng ác tập tài Đức Phật an ủi Địa tạc Bồ Tát đi tạng Bồ Tát từ bi đến tục cùng Cùng một đạo lý Đức Phật Thích Ca mâu Ni Cũng là từ bi đến tục cùng Bồ Tát phân thân vô lượng vô biên Phật có khác gì đâu Trong Kinh Phạm Võng chúng ta thấy Trăm ngàn ức hóa thân Thích Ca mâu Ni Phật Địa tạng và Thế Tôn như vậy chúng ta liền liên tưởng đến hết thảy chư phật bồ tát không có gì nào không như vậy thế nên việc này chính là nói cho chúng ta biết phật bồ tát còn nhiều hơn số người tạo tội nghiệp nữa lòng đại từ đại bi này ngay cả ngôn từ để tán tháng Chúng ta cũng tìm không ra Nhưng chúng sanh đích thực ương ngạnh Khó giáo hóa Tập khí quá nặng Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh Dạy cho họ Cải tà quy chánh ở đây nói trong 10 người còn có một hai người vẫn còn tập khí ác hay nói cách khác bảy tám người trong 10 người đã được phật bồ tát độ thoát rồi như vậy số người được độ thoát không phải rất nhiều hay sao như vậy nên biết số người nói ở đây là những chúng sanh căng cơ đã chín mùi Căn cơ chứ chín mùi thì không nói đến chỉ tính chúng sanh căn cơ đã chín mùi
0: cũng chính
1: là nói thì căn phước đức của họ đã thành thục phật bồ tát đến làm tăng thường duyên cho họ là ý nghĩa này đa số những người này đều có thể tiếp nhận phật pháp đi giáo vụng hành nhưng còn một hai trong 10 phần vẫn còn một số tập khí ác. Trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta xem thấy 10 loại chúng. 10 loại lớn đó ở trong các đoàn thể nhỏ đến nghe Kinh. Chúng ta có thể nhận biết được. Trên thực tế thì ở trong đạo tràng của chúng ta cũng có thể nhận biết được nếu họ không có thiện căn phước đức Chúng ta giảng kinh ở đây Họ làm sao mà nghe hiểu được Nghe cũng rất chăm chú Tu hành hình như cũng rất dụng công Nhưng một lát sau Thì tập xấu tật khí lại nổi lên Đây là thuộc về 1, 2 trong 10 phần Người như vậy có thể được độ Trong đời này không? Không thể đổ được Chỉ là trồng thiện căn mà thôi cho nên Phật đem những chúng sanh này giao phó cho Địa Tạng Bồ Tát. Một số chúng sanh căn tánh chưa chín mùi này Phật độ chưa hết, nhờ Địa Tạng Bồ Tát độ tiếp, mãi cho đến khi Phật di lặc ra đời. Chúng ta xem tiếp Kinh Giang. Ngô Đơn diệt phân thân, thiên bách ức, hoạn thiết phương tiện. Ở đây, Đức Phật Thích Ca nói ra rồi. Phía trước là nói sơ lược, ở đây là nói kỹ hơn. Đem căn tánh của chúng sanh phân thành bốn loại. Trong bốn loại thì ba loại đầu tiên đều được độ một loại sau cùng chính là một hai trong mười phần đã nói ra cụ thể cho chúng ta Hoạt hữu lời căn văn tức tính thọ đây là người thượng thượng căn vừa tiếp xúc phật pháp họ liền tin tưởng họ liền tiếp nhận y giáo vùng hành họ liền được độ đi là nói chúng sanh được độ vào thời kỳ chánh pháp. Hạng thứ hai hoặc hữu thiện quả cần khuyến thành tựu thiện căn phước đức cũng khá sâu dày nhưng thua hạng người kể trên. Nếu như chúng ta xếp vào ba thời kỳ trong Pháp dẫn của Phật. đi là chúng sanh được độ trong thời tượng Pháp. Căn tánh so với chúng ta bây giờ lanh lợi hơn rất nhiều. Hoặc cửu ám độn, cửu hóa phương quy. đi là hàng căng tánh ám độn. Ám là không có trí tuệ, độn là căn tánh không lanh lợi. Đối với chúng sanh hạng này, Phật không từ bỏ, cựu hóa. Chính là phải dùng thời gian rất dài để giúp đỡ họ. Chúng ta thường nói nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu. Họ từ từ cũng sẽ giác ngộ. Đây là đối với chúng sanh thời kỳ bạc Pháp. hoặc hữu nghiệp trọng, bất sanh, kính ngưỡng. Đây không phải là chỉ người bên ngoài, là chỉ cho bốn chúng đệ tử trong nhà Phật. Thậm chí cũng đã xuất gia, cũng thọ giới, cũng làm Pháp sư, cũng đang trụ trì. Nhưng đối với Phật Pháp, không sanh kính ngưỡng. Tuy là nhìn thấy tượng Phật cũng đảnh lệ, cũng vái lạy, nhưng không chịu y giáo phụng hành. Như vậy là không có lòng kính ngưỡng. Nếu có lòng kính ngưỡng thì nhất định sẽ y giáo phụng hành. Họ không chịu làm. Phật dạy chúng ta không tham, nhưng họ vẫn tham. Phật dạy chúng ta không si, họ vẫn si mê như thường. Hạng người này chính là không sanh kính ngưỡng. Tại vì sao không sanh kính ngưỡng nghiệp chướng nặng? Phật giảng những lời này, tuy là họ nghe, họ cũng biết giảng, nhưng lại hoài nghi. Họ xem trọng lợi ích ở trước mắt. Lợi ích trước mắt, họ không chịu xả bỏ, không chịu buông xuống cùng người thế gian tranh danh đoạt lợi. Sai lầm ở chỗ này. Hạng chúng sanh này Chính là một hai trong mười phần Mà vừa mới nói Họ tiếp xúc Phật Pháp Ở trong Phật Pháp Trong các thiện căn Nhưng đời này không thể thành tựu Đây là Sau khi Pháp của Thế Tôn đã diệt vì phật kế đó là di lặc di lặc bồ tát thành phật khi nào mới đến trong kinh di lặc hạ Sanh nói cho chúng ta biết năm trăm sáu triệu năm sau phật di lặc mới hạ Sanh thời gian này được tính như thế nào trên thực tế chỉ gì tính thử xem không khó có thể tính ra di là bồ tát hiện nay đang ở trời đâu xuất một ngày ở trời đâu xuất bằng 400 năm ở nhân gian thò mạng của người cõi trời đâu xuất rất dài một năm cũng tính có 365 ngày, đi theo cách tính này. Tứ Dương Thiên Thọ Mạng, 500 tuổi.
0: Đao Lợi Thiên
1: Thọ Mạng, 1.000 tuổi. Dạ Ma Thiên Thọ Mạng, 2.000 tuổi. Đầu Xuất Thiên Thọ Mạng, 4.000 tuổi. Cách tính 4.000 tuổi là một ngày của họ bằng 400 năm ở cõi người bạn cứ như vậy mà tính ra đại khái là 567 triệu năm Đây là do người đời trước tính ra chính xác hay không chẳng quan trọng bạn có thể tự tính được sau thời gian dài như vậy Phật Di Lạc mới xuất hiện ở nhân gian trong khoảng thời gian không có Phật thật là dài, quá dài. khoảng thời gian chúng sanh khổ nạn này, Thế Tùng giao phó cho Địa Tạ Bồ Tát thay Phật độ hóa. Cho nên, lúc Phật không trụ thế, Địa Tạ Bồ Tát là người đại diện cho Phật. Do đó, trong Pháp hội chúng ta thấy, Văn thù phổ hiện Bồ-Tát đều rất cung kính với Địa tạng Bồ-Tát vì Địa Tạc Bồ-Tát là người đại diện cho Phật. Trong những kinh điển khác, chúng ta xem thấy lễ tiết ngôn từ của các ngài không giống nhau. Rất là cung kính. Như thị đặng bối chúng sanh các các sai biệt phân thân độ thoát ân đức lớn lao của chư Phật Bồ Tát đối với chúng sanh thế gian này không có gì sánh bằng ai có thể sánh bằng trong buổi niệm không hề xả bỏ chúng sanh căn chín mùi cũng độ Căng chưa chín mùi cũng độ căn chưa chín mùi thì giúp cho họ chín mùi Đã chín mùi rồi thì nhất định sẽ được độ Thời mạc Pháp Chúng sanh có căn cơ chín mùi Chính là tình độ Người có thể chân chánh tin tưởng lời dạy trong tình độ Chắc thật niệm Phật cầu nguyện giảng sanh người có căn cơ chính mùi trong thời mạt pháp sanh đến thế giới tây phương cực lạc chính là bất thoái thành phật đó là căn chính mùi chúng sanh căn tính cho chín mùi trong thời mạt pháp là những ai là những người không thể tiếp nhận giáo pháp tịnh độ ngày nay chúng ta xem thấy những người học thiền học mật học những pháp môn khác chúng ta rất rõ ràng tại sao vậy Họ ở trong đời này nhất định không có khả năng tự mình đoạn phiền não Những pháp môn thông thường chẳng ngoại lệ Khi kiến tư phiền não đoạn rồi Mới có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi Tuy thoát khỏi lục đạo nhưng vẫn ở trong mười pháp giới Mười pháp giới vẫn còn là một dòng lượng quận lớn Vẫn còn có giới hạn còn phải đoạn thêm trần xa phiền não, rồi tiến lên phá một phẩm vô binh, mới siêu diệt mười Pháp giới. Chứng được Pháp thân, giảng sanh về nhất chân Pháp giới. Nhất chân Pháp giới, phần lớn đều là thế giới hoa tạng, được nói trong Kinh Hoa Nghiêm. khó lắm, chuyện này quá khó, khó vô cùng. Không cần nói đến đoạn kiến tư phiền não. ngay một phẩm trong kiến hoạch cũng không dễ gì. Có bao nhiêu người có thể phá thân kiến của mình? Có thể không nghĩ về sự hưởng thụ của thân này. Sau khi phá xong cửa ải này thì mới phá được một phần của kiến hoạch. 88 phẩm, mà mới phá được bộ phẩm. Tuy không có ý niệm gì cái thân này muốn hưởng thụ mà gợi tâm động niệm. Thì thân kiến của bạn mới phá được bộ phẩm. 88 phẩm mới phá được bộ phẩm thì không có tác dụng. Từ chỗ này chúng ta mới biết tu học những pháp môn khác thật sự phải có lợi căng thiện quả giống như Phật nói mới được. Lời căn thiện quả gì chúng ta cũng không có. Vẫn còn một chút thiện căn phước đức nhân duyên như, như vậy, nghe được giáo pháp tịnh độ, dốc lòng lão thật niệm Phật như vậy, mới có được một chút thành tựu.
0: Đoạn Kinh Giang
1: phía sau là giảng về sắc thân hiện khắp. Đúng như những gì trong Kinh Lan Nghiêm nói. Nên dùng thân gì để độ hóa thì Phật Bồ Tát liền hiện thân đó. Phật Bồ Tát ở thế gian chúng ta phạm vu mắt thịt nhìn không ra. Nói thật ra, trong thế gian có rất nhiều, rất nhiều. Trong những người buôn bán, người giúp việc cùng có Phật Bồ Tát, chúng ta không có cảnh giác cao. Cho nên thường mắc tội giới Phật Bồ Tát, khinh mạng Phật Bồ Tát, không xem Phật Bồ Tát ra gì. Tạo ra vô lượng vô biên tội nghiệp, tự mình không biết. Phật Bồ Tát tuyệt đối không có trách tội bạn. Người sáng tỏ những sự thật này sẽ tuyệt đối không dám khởi tâm kinh mạng với hết thảy chúng sanh. Chư Phật Bồ Tát thì hiện như vậy, chính là dạy cho chúng ta tu hành phổ hiền, lễ kính chư Phật. Đối với hết thảy người, hết thảy việc, hết thảy vật Đều phải chân thành cung kính Đoạn dứt phiền não Cống cao ngã mạng của mình Trong lịch sử Mọi người đã quen thuộc Với hàng sơn Thập Đắc ở Chùa Quốc Thanh là hóa thương của Văn Thù và Phổ Hiền. Các ngài làm gì trong chùa? Làm việc lạc giặt trong nhà bếp như là gánh nước, nhóm lửa làm những việc lạc giặt. Có ai xem trọng các ngài? Phong can là ai di đà Phật Tái Lai. Ngài làm gì trong chùa? Giả gạo. Làm công việc nặng nhọc trong nhà bếp, phục vụ đại chúng. Trong chùa, không có một ai xem trọng các ngài. Sự thật này, vì sao mọi người mới biết? Biết được xưa nay Phật Bồ Tát vẫn đang chăm sóc cho chúng ta, còn chúng ta mỗi ngày tác tội với các ngài. Sau này hối hận cũng chẳng kịp. đầu trạng của chúng ta lẽ nào không có Phật Bồ Tát hay sao? Có lẽ Phật Bồ Tát đang làm việc trong nhà bếp mà các bạn không biết. Mỗi ngày các bạn đều dèm chê họ. Thế nên phải thực sự biết hóa thân của chư Phật Bồ Tát chân thật lúc nào cũng ở xung quanh chúng ta chỗ này nêu ra vài thí dụ để nói rõ hơn hoặc hiện nam tử thân hoặc hiện nữ nhân thân hoạt hiện thiên long thân hoặc hiện thần quỷ thân mắt thịt của chúng ta nhìn không thấy
0: họ thấy chúng ta
1: họ ở xung quanh chúng ta có thể ảnh hưởng chúng ta. Lúc trước, lão cư sĩ Châu Kính Trụ kể cho tôi nghe nhân duyên dẫn dắt cụ học Phật. Ban đêm, cụ nhìn thấy quỷ nên mới tin tưởng. Cụ là người tin khoa học, Cũng làm quan khá lớn Cho rằng những chuyện này là mê tín, Không tin tưởng Cụ tiếp xúc cũng rất nhiều Nhưng Khi gặp người khác nghe họ kể Giống như đang nghe chuyện cổ tích Bán tính bán nghi Cụ làm sao sân khởi lòng tin chân chánh được Cụ kể cho tôi biết, trong thời kỳ kháng chiến cụ ở Trùng Khánh Buổi tối cùng với một số bạn đánh bài mạt chược Đại khái là đến 1-2 giờ khuya mới giải tán Mới về nhà Lúc đó không có xe, phải đi bộ Trên đường đi rất xa mới có một bóng đèn Ánh sáng bóng đèn chừng bằng ánh sáng của 20 cây nến
0: Đi trên đường cũng rất
1: là tối Cụ đang trên đường về nhà Con đường này cũng khá là dài Không cảm thấy gì khác thường Cụ nói ở phía trước Có một người đang đi Cách cũng không xa Là một người phụ nữ Khi đi, cụ không để ý cho lắm sau khi đi được một lúc cụ bỗng nhiên nghĩ tại sao người phụ nữ này lại đi một mình trong đêm muộn đến như vậy chứ cụ vừa nghĩ như vậy liền nổi da gà nhìn kỹ lại người phụ nữ đó chỉ có thân trên không có thân dưới lúc này cụ hoảng hồn kinh sợ nhờ nhân duyên này cụ mới học phật chân thật học phật sau khi học phật Cụ nói chắc là hóa thân của quán thế âm Bồ Tát Hoặc khiền thần quỷ thân Nếu không tận mắt nhìn thấy Đích thân gặp được Thì ai nói gì với cụ Cụ cũng sẽ bán tính bán nghi Coi như nghe chuyện cổ tích Nhờ việc này nên mới bước vào cửa Phật Phía dưới, hoạt hiện Sơn Lâm, suy Nguyên, Hà Trì, Tuyền Tỉnh, Lợi Cập, Ư Nhân, Tức Giai, Độ Thoát. Đây là hiện thân du tình. Hiện nay, khắp nơi đều đi xướng, du lịch, ngắm cảnh. Lúc bạn đi du lịch, nhìn thấy những cây cối, hoa cỏ, những cảnh vật núi sông này, sau khi nhìn thấy liền có những cảm ngộ. Đó đều là chư Phật Bồ Tát biến hiện ra. Tại sao người khác nhìn thấy không khai ngộ mà bạn nhìn thấy lại khai ngộ? Cho nên một người khai ngộ không nhất định do nhân duyên gì. Phàm những gì giúp bạn khai ngộ. Bất luận là người, là việc hay là vật. Không gì không phải do Phật. Bồ-Tát Gia-ti. Từ đó, bạn mới biết, không những Phật Bồ-Tát thì hiện thân hữu tình ở xung quanh bạn, mà còn thì hiện thân vô tình nữa. Ngôn ngữ thân thể cho đến khởi tâm độc niệm của chúng ta đang tạo tác. Thậm chí tính bản thân cũng không biết chính mình đang ngu si tầm tối Ngu si án độ Tự mình cũng không biết Nhưng Phật Bồ Tát biết rất rõ ràng Biết rất sáng tỏ Người Trung Quốc ngày xưa có câu Trên đầu ba thước có thần minh Lời này không giả Số lượng quỷ thần nhiều Số lượng Phật Bồ Tát còn nhiều hơn đều là Đại từ Đại Bi Niệm niệm Không gì không phải cảm hóa chúng ta Làm cho chúng ta quay đầu là bờ Sớm một ngày thoát khỏi lục đạo luân hồi Không tạo ác nghiệp nữa Phạm là có lợi cho chúng sanh Đặc biệt là có lợi cho chúng sanh khai ngộ Có lợi cho chúng sanh giải thoát Chúng ta biết đều là Phật Bồ Tát gia trì Phật Bồ Tát không có nơi nào không hiện thân Hoặc hiện thiên đế thân Hoặc hiện phạm vương thân
0: Chúng ta đọc
1: đến đoạn này thì cho nên xem thường những tín đồ tôn giáo khác. Chúng ta đối với tất cả tín đồ tôn giáo khác đều phải cung kính, phải có tâm cung kính, cùng với tâm cung kính chư Phật Bồ Tát không hai không khác. Tại sao vậy? Những hàng chúng sanh nào Phật độ không được? Họ tin thượng đế thì phật bồ tát hiện thân thượng đế để độ họ vậy là không phải cùng một chuyện hay sao không có gì khác nhau cả chẳng qua là họ đi đường vòng mà thôi trước là sang lên trời rồi sau đó mới học phật hiện nay chúng ta đang học phật so với họ thì thù thắng hơn rất nhiều họ phải đi đường vòng Họ không cung kính với chúng ta Là chuyện đương nhiên Họ không hiểu Họ có thành kiến, có chấp trước Họ bài xích Chúng ta đối với họ không thể không cung kính Chúng ta biết được trên trời hay nhân gian Có Phật Bồ Tát hóa thân du lượng vô biên Thiên Đế, người Trung Quốc gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế, là vị được đạo giáo sùng bái. Phương Tây có một số tôn giáo gọi là Thượng Đế. Đại Khái là Vua Trời Đao Lợi. Phạm Dương là Đại Phạm Thiên Dương. Ấn Độ có một số tôn giáo, họ sùng bái Đại Phạm Thiên.
0: hoạt hiện chuyển luân dương thân. Chuyển luân
1: dương có phước báo rất lớn. Đây là thuộc về cõi người. Người có phước báo lớn nhất là chuyển luân dương. Trong thời gian gần đây, chúng ta thấy những khoa học hiện tưởng thường hay đưa tin, họ cho biết có những vật thể lạ bay ngoài không gian, không rõ từ đâu. Xuất hiện trên trái đất. Thậm chí là còn nói có người ngoài hành tinh. Luân bảo của Luân Dương nó thật ra rất giống với địa bay. Đây là phương tiện giao thông và cũng là vũ khí của Ngài. Cho dù những người này Đã lái đĩa bay đến trái đất của chúng ta Có phải là chuyện luân dương hay không? Chưa chắc Chuyện luân dương phái người đến đây tuần tra tình hình Nhất định không phải là chuyện luân dương Làm sao biết được chuyện luân dương từ bi Đối với hết trại chúng sanh Tuyệt đối không gây tổn hại cho nên chúng ta nói nếu như là phương tiện giao thông của luân
0: dương
1: thì họ nhất định là sứ giả của luân dương cũng giống như ngày nay chúng ta phái người đi thám hiểm ngoài không gian vậy phi hành gia mỹ đã đi phi hành gia nga cũng đi rồi tuyệt đối không phải tổng thống mỹ tổng thống nga đi không phải, mà họ phái người đi. đi là chuyện chúng ta có thể tưởng tượng được. Hiện thân chuyển luân dương. Hoặc hiện cư sĩ thân, người tại gia học Phật. Hoặc hiện quốc dương thân. Hoặc hiện tỷ phụ thân. Tỷ phụ là quan, là quan đại thần. Hiện nay gọi là tổng lý, tụ tướng. Bộ trưởng đi gọi là tiểu phụ Hoặc hiện quan thuộc thân Thông thường đây là những quan viên Trong chính phủ Là thân phận người tại gia Hoặc hiện tỳ kheo Tỳ kheo ni Ưu bà tắc Ưu bà di thân đi là thị hiện thân phận của người học phật bởi vì ở đây có ghi ưu bà tắc ưu bà di phía trước có cư sĩ ở trong đây khác nhau cư sĩ đó không nhất định học phật mà là những người tại gia có học vấn có đạo đức những người này không ra làm quan Chỗ này có chút khác nhau như vậy. Nại chí thanh danh la hán, bích chi phật, bồ tát đẳng thân, nhi dĩ hóa độ, phi đẳng phật thân độc hiện kỳ tiền. Đức Phật thích ca thị hiện lần này là dùng thân phật để thị hiện. Ngoài trừ dùng thân phật ra, ngài còn thị hiện nhiều thân không giống nhau. trăm ngàn dạng ức ứng hóa thân đều ở thế gian chúng ta. Nếu chúng ta hỏi Đức Phật Thích Ca hiện nay có ở đây không? Đương nhiên là có. Không dùng thân Phật xuất hiện. Phạm phu chúng ta cứ cho rằng Đức Phật Thích Ca đã diệt độ rồi. Diệt độ là thân tướng của Phật diệt độ. Nếu như Ngài thì hiện thân người nam, thân người nữ, thân thiên long, thân quỷ thần, thân cư sĩ, thân tỷ quan, thân tỳ kheo, tỳ kheo ni, thì làm sao chúng ta biết được? Lúc nào cũng có, nơi nào cũng có. Trên lịch sử chúng ta chỉ biết, Đại sư trí giả là Thích Ca Mô Ni Phật tái lai.
0: Yeah,
1: thị thân tỳ kheo.
0: Đi là thân
1: phận lộ ra thì mọi người mới biết, còn thân phận chưa lộ ra thì quá nhiều, quá nhiều rồi. Thân phận để lộ ra chỉ là một đến hai phần dạng mà thôi. Tuy đại đa số thân phận sẽ không để lộ.
0: Nếu thân
1: phận thường lộ ra thì có ảnh hưởng phụ tới việc hoàn truyền Phật giáo. Không có lợi cho việc giáo hóa chúng sanh. Chỉ lâu lâu mới lộ một lần. Việc này chúng ta nhất định phải biết. Cho nên đối với tất cả mọi người thường giữ lòng. Cung kính Thái độ của chúng ta Phải thường giữ tâm hoan hỷ Phải hiểu đạo lý này Chư Phật Bồ Tát Không ai không như vậy Xem tiếp đoạn kinh kế, những quán, ngô lụy kiếp, cần khổ, độ thoát như thị đẳng, nang hóa, can cường, tội khổ chúng sanh. Đức Phật Thích Ca Boni thị hiện, làm ra tấm gương cho Bồ Tát xem. Dạy Bồ Tát, Phá một phẩm du minh chứng một phần pháp thân Thì sẽ có năng lực biến hóa trăm ngàn dạng ức hóa thân Phải nên học Phật Quảng độ chúng sanh Viên giáo sư trụ Bồ Tát Biệt giáo sư địa Bồ Tát liền có thể tùy loại hóa thân Trong kinh Lăng nghiêm Chúng ta xem thấy Quán thế âm Bồ Tát Chư gì nhất định phải biết Quán thế âm Bồ Tát dạng trong kinh Lăng nghiêm là sư trụ Bồ Tát không phải là đặng giác Bồ Tát ngài kể lại quá trình tu hành của mình. Dựa trên lý luận và phương pháp tu hành Đem ra báo cáo cho mọi người biết Công phu của Ngài là phản văn văn tự tánh, tánh thành vô thượng đạo Phá một phẩm vô minh sau khi kiến tánh Thì Ngài có năng lực 32 ứng thân Thế nên trong hội Lăng Nghiêm, chúng ta xem thấy Quán Âm là sư trụ Bồ Tát. Phát tâm trụ, Bồ Đề Tâm vừa mới phát. Liền có năng lực lớn như vậy. Trong Kinh Hoa Nghiêm, nhìn thấy Quán Âm Bồ Tát. Sau này sẽ dạng đến 53 lần tham dấn của Thiền tài động tử tham dấn Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán thế âm Bồ-Tát là đại biểu cho quả dị thức hồi hướng. Thức hồi hướng Bồ-Tát. Phẩm phổ môn trong Kinh Pháp Hoa là đẳng giác quán thế âm Bồ-Tát.
0: Bồ-Tát giống như phổ hiền được
1: nói trong Kinh Hoa Nghiêm vậy. Có đạo tiền, có đạo dị Đạo tiền là trước lúc chứng đạo giác Có thể nói là từ quả dị sơ tính Đến pháp dân địa gọi là đạo tiền Đẳng giác là đạo dị Sau khi thành Phật thả chiếc bè từ là dùng thân Bồ Tát Độ hóa chúng sanh Cùng với Thế Tôn nói ở đây Không nhất định phải hiện thân gì Ngài có khả năng Tận hư không khắp pháp giới Cùng hết thảy chúng sanh Cảm ứng đạo giao Chúng sanh có cảm Ngài liền có ứng Cảm của chúng sanh Có hiện, có ẩn Hiện là gì? Có tâm cầu Phật Bồ Tát Ẩn là gì? Bản thân cầu Phật Bồ Tát Cái ý niệm đó Chính mình cũng không biết Việc này thật kỳ lạ Tại sao mình cầu Phật Bồ Tát đến giúp đỡ Mà mình lại còn không biết Nói thật ra là Vì thiện căn phước đức của mình Đã chín mùi rồi Mình không biết đã chín mùi rồi mà không biết Nhưng chính mùi này của bạn liền cảm động đến chư Phật Bồ Tát Chư Phật Bồ Tát Nhất định sẽ ứng hóa đến Tạo tăng thượng duyên cho bạn
0: Đến giúp
1: đỡ bạn Đến thành tựu bạn Bạn không tìm Ngài Ngài đến tìm bạn Trong Kinh Vô Lượng Thọ nói Làm bạn không mời của hết thảy chúng sanh Không mời Ngài Ngài cũng tự đến
0: Dưới đây là chuyện
1: Thế Tôn muốn giao phó cho Ngài Kỳ hữu vì điều phục giả Tùy nghiệp báo ứng nhược đọa ác thú Thọ đại khổ thời Nhữ đương ức niệm Ngô tại đao lời thiên cung Ân cần phó chúc Lịnh xa bà thế giới Chí di Lặc xuất thế Nhĩ lai chúng sanh Tất sự giải thoát Vĩnh Ly chiên khổ, Ngộ Phật Thọ Ký. Đức Phật Thích Ca mâu Ni tại Cung Trời Đao Lợi đem công việc giáo hóa chúng sanh ủy thác cho Địa Tạc Bồ
0: Tát.
1: Rõ ràng như vậy, Sáng tỏ như vậy, những người đã từng trong thời gian giáo hóa của Thế Tôn kể cả thời kỳ mạc Pháp, cũng chính là nói trong Pháp mười 12.000 năm của thích Ca mâu Ni Phật, đã từng nghe danh hiệu Phật, đã từng thấy tượng Phật. Phật còn tại thế, đã thấy qua Phật, Phật không còn tại thế, đã nhìn qua hình tượng của Phật. Tượng điêu khắc cũng tốt, tranh vẽ dạ cũng tốt. Hoặc nghe qua đến danh hiệu của Thích Ca mâu Ni Phật, nhìn qua hình tượng của Tam Bảo. Bất luận Tam Bảo này là thật hay là giả? Có tu hay là không có tu đều không quan trọng. Chỉ cần họ có dịp tiếp xúc qua thì đều trồng thiện căn rồi. tuy đã trồng thiện căn nhưng ác nghiệp tập khí của họ rất nặng có thiện căn sâu dày thì sanh một chút tâm cung kính không chịu y giáo Phụng hành thiện căn mỏng thì không những không sanh tâm cung kính ngược lại còn quỷ bán Thế nên chư dị phải biết chúng ta mới học Phật gặp một chút quỷ bán thì có đáng gì? Chư Phật Như Lai ứng hóa nơi thế gian này chuyện bị hủy bán quá nhiều, quá nhiều rồi. Phật không để nó trong tâm. đây là việc mà chúng ta phải nên học tập Gặp phải tất cả hủy bán, làm nhục. Chúng ta thấy, chúng sanh tạo tội nghiệp phải nên sanh tâm, thương xót. Bạn làm sao có thể trách họ? Làm sao có thể trách mắng họ được? Nếu như lại khởi lên một ý niệm trả thù, vậy là bạn hoàn toàn sai rồi. Bạn phải biết họ ngu si. Họ không có trí tuệ phiền não tập khí của họ quá nặng nên mới tạo tác ác nghiệp. Thương xót họ còn không kịp. Lẽ nào còn trách móc họ? Đây là chương Phật Bồ Tát thì hiện cho chúng ta xem. Vậy chúng ta làm sao học tập? Người tạo ác nghiệp thì nhất định phải đọa địa ngục như đọa ác thú thọ đại khổ thời đây chính là đọa địa ngục tạo tội nghiệp trong phật pháp
0: Phía dưới là
1: lời thế tôn phó chúc
0: giữ đương
1: ức niệm giữ là chỉ địa tạng bồ tát Đi là lời nói với địa tạng Bồ Tát Ông phải nên nghĩ đến Ngô là Đức Phật Thích Ca Mô Ni tự xưng Thế Tôn tại Đao Lợi Thiên Cung Hôm nay ân cần phó chúc Đem sự việc này giao phó cho Ngài lịnh xa bà thế giới chí di lạc xuất thế dĩ lai chúng sanh đây không phải là chúng sanh thông thường đều đã gặp được Phật Pháp những chúng sanh tạo tội nghiệp nơi tam bảo chúng ta nhất định phải sáng tỏ việc này cũng như phía trước có nói một hai trong mười phần số lượng một hai trong mười phần đó quá nhiều, quá nhiều. Mãi đến lúc Phật di Lặc xuất thế, thời gian này dài 567 triệu năm, đây là người xưa nói.
0: tất sự giải thoát vĩnh ly
1: chư khổ ngộ Phật thọ ký
0: đi tặng Bồ Tát
1: dùng pháp môn gì
0: nói cho quý vị biết
1: ngài dùng pháp môn niệm Phật nghiệp chướng tập khí của chúng sanh đời mạt pháp rất nặng
0: những pháp môn khác nhất
1: định không thể thành tựu Tuy nói Pháp môn bình đẳng Không có cao thấp Nhưng căng tánh chúng sanh không động Tập nhiễm không giống nhau Tu học những Pháp môn khác khó khăn Pháp môn niệm Phật dễ hơn Phía trước chúng ta thấy Cô Bà Nam Môn sau đó là cô quan mục cả hai đều dùng pháp môn niệm phật chỉ có pháp môn niệm phật dạng sanh đến thế giới tây phương cực lạc mới thực sự giải thoát nhịn diễn xa lìa các khổ, gặp được a di đà phật thọ ký cho bạn Đây đều là sự thật Nhĩ thời chư thế giới Phân thân Địa Tạc Bồ Tát Cộng phục nhất hình Thế lệ ai luyến Đi là nói Địa Tạc Bồ Tát Tiếp nhận lời Phó Tát Của Đức Phật Thích Ca Quan cảnh lúc đó Rất cảm động Du lượng phân thân có thể Hợp thành một thân Bạch kỳ Phật ngôn
0: Ngã Tùng
1: cựu viện kiếp lai Mong Phật tiếp dẫn Sử hoạch bất khả tư nghị thần lực Cụ đại trí tuệ Đây là Những lời cảm ơn.
0: Chúng ta phải thể hội
1: được ý nghĩa này. Tri ân báo ân.
0: Địa ta Bồ Tát có thành
1: tựu như vậy. Ngài nghĩ lúc ban đầu Ngài cũng là Phạm Phu tu học thành tựu. Ngài được sự giúp đỡ, hộ trì của chư Phật Bồ Tát, nên ngài mới thành tựu, mới có thành tựu như vậy. Niệm niệm không quên nguồn gốc. Đoạn kinh này dạy cho chúng ta những việc này. Thân của chúng ta có được từ cha mẹ. Cha mẹ sanh mình nuôi mình khi mình khôn lớn rồi trưởng thành rồi có bao nhiêu người nghĩ đến ân đức của cha mẹ cầu học học vấn thành tựu rồi lý được bằng cấp rồi có bao nhiêu người nghĩ đến ân đức của thầy giáo trong kinh Đại Bát Nhã Phật nói nhị địa Bồ Tát có tám môn tu chính trong đó có một môn chính là tri ân, báo ân. Chứ gì phải biết, nhị địa Bồ Tát là biểu pháp. Nhị địa tu tri ân, báo ân, dị sư địa có tu hay không?
0: Thập hồi hướng, có tu hay không?
1: Còn thập hạnh, thập trụ, thập tính thì sao? Có tu hay không? Tất cả đều phải tu. Hoa Nghiêm nói lời chân thật cho chúng ta. Một gì chính là hết thảy gì, hết thảy gì chính là một gì.
0: Tuy nên, từ
1: trong kinh Hoa Nghiêm, chúng ta có thể học được đại pháp viên mạng.
0: Mỗi một vị Bồ
1: Tát là biểu pháp. Phía sau chúng ta sẽ thấy
0: ba mươi mấy loại
1: thần chúng này. Những thần chúng đó đều là Bồ Tát. Như rồi đã nói, nên dùng thân quỷ thần thì họ hiện thân quỷ thần. Đồng Nam, Đồng Nữ, một trăm bảy mươi mấy chúng đều là Phật Bồ Tát hóa thân, Đều triển hiện dạng đức dạng năng trong tự tánh của chúng ta. Phổ hiện tiêu biểu cho tổng tướng Những chúng này tiêu biểu cho sai biệt tướng Trong tổng có biệt Trong biệt có tổng Tổng là một Biệt là nhiều Một là nhiều Nhiều là một Một và nhiều Không hai
0: phía trước chúng
1: ta thấy hai mươi vị bồ tát tiêu biểu pháp, mười vị bồ tát phía trước cùng tên, mười vị bồ tát phía sau khác tên. Dụng ý của các ngài ở chỗ nào là nói cho chúng ta biết đồng là đồng trong cái gì, gì là gì trong cái đồng, đồng và gì không hai. Hiện thị ra tâm tánh của chúng ta. Là dạng đức, dạng năng. Dạng này không phải là con số. Trí tuệ đức đang trong tâm tánh là vô lượng vô biên. Sau đó bạn mới biết, toàn bộ Kinh Hoa Nghiêm nói về cái gì? Là nói về thị tướng tác dụng của từ tánh chính mình. Không nói gì khác. Toàn bộ Kinh Hoa Nghiêm vốn là nói về chính mình. Ngoài Kinh Hoa Nghiêm ra thì ngàn Kinh dạng luận nói về sai biệt. Giống như Hoa Nghiêm là tổng, hết thể Kinh luận là biệt. Biệt là biệt của tổng, tổng là tổng của biệt, là một không phải hai. Sau đó, từ cơ sở này, bạn lại suy nghĩ tiếp tầng hư không khắp Pháp giới là chính mình. Như vậy, bạn mới có thể giải được viên mạng. Giải viên mạng rồi, thì bạn phải tu duyên mạng, phải chứng viên mạng. Đây chính là mục tiêu cuối cùng của giáo dục Phật Đà.
0: Tiên sinh Phương
1: Đông Mỹ nói về sự hưởng thụ cao nhất của đời người Một chút cũng không giả Tôi có được một chút thọ dụng Cho nên tôi niệm niệm không quên ân đức của Thầy Phật Pháp Thù thắng vô cùng Di hạnh nhất trong thế xuất thế gian Nếu như không có cao nhân ị điểm Thì bạn làm sao nhận biết được Cả đời tôi học Phật Không có ý mong cầu Cảm ứng này là cảm ứng tiềm tài Tôi không có tâm mong cầu Chắc là thiện căng quá khứ dính mùi Nên tôi gặp được những vị thầy này, Phật Bồ Tát Hóa Hiện. Phương pháp mà các thầy dạy cho tôi khác với những phương pháp dạy người khác. Tôi theo phương tiên sinh học triết học, thầy giới thiệu Phật Pháp cho tôi. Nói cho tôi biết triết học trong Kinh Phật là định cao nhất của triết học thế giới Thì dùng phương pháp này giới thiệu cho tôi Thì dạy học trong trường Không có đem những lời này nói với học sinh thông thường Sau khi tiếp xúc Phật Pháp Tôi có duyên gặp Đại sư Trương gia Căn cơ này của tôi là nhờ Đại sư chương gia kiến lập Đại sư Duyên Tịch cũng là vì tôi. Tôi biết rất rõ. Bởi vì nếu Ngài không Duyên Tịch thì tâm học Phật của tôi sẽ không cần thiết như vậy. Khi Ngài ra đi rồi tôi mất chỗ nương dựa. Tôi cùng Phật sống Cam Châu dựng liều bên lò thiêu của ngài. Tôi đã ở đó ba ngày 3 đêm. Hết lòng tỉ mỉ suy nghĩ, 3 năm theo đại sư ngài đã dạy cho tôi những gì? Tôi hồi tưởng sắp xếp lại những gì ngài chỉ dạy trong 3 năm qua. Tôi rất cảm kích ngài, rễ được cắm sâu, cắm được chắc chắn. Sau đó, theo học thầy lý 10 năm mới có được một chút thành tựu. Người theo học thầy lý rất nhiều, quá nhiều. Vì sao không thể thành tựu, không có gốc rễ? Trong ba năm ấy, gốc rễ của tôi đã được dung bồi. Tôi học Phật. Học Phật Pháp theo hai vị thầy. Học Thi Pháp theo một vị thầy, rất đương thuận. Tôi có thái độ của một người học trò, y giáo vụ hành. Không trái nghịch lời dạy của thầy, tuân thủ lời dạy của thầy. Trong Phật Pháp gọi là Sư Tư Đạo Hợp, chúng ta giảng kinh dạy học nhất định phải cúng dường thầy giáo ở một bên. Hiện trường này của chúng ta có thầy giáo hiện diện. Thầy giáo dạy bảo chúng ta, nhưng không có hộ pháp đắc lực, thì cũng không thể thành tựu được. Hàng quán trưởng hộ trì 30 năm. Chúng ta treo ảnh của bà ở đối diện. Mỗi giảng đường bà điều tham dự, đều nhìn thấy. Tinh thần của bà, đích thực tồn tại trong đạo tràng này của chúng ta, trong lớp học này của chúng ta. Chư Phật Bồ Tát đang ở đây. Chúng ta dùng tâm niệm gì để học tập? Cảm ơn nội đức. Chúng ta biết trong một đời này, nhất định sẽ thành tựu. Chư Phật hộ niệm, Long Thiên ủng hộ Đâu có lý không thành tựu. Hàng quán trưởng có huệ nhãn Không phải là người thường Lần trước Pháp Sư người Hàn Quốc đến đây Nhìn thấy ảnh của bà bảo là Quán Thế âm Bồ Tát tái lai Bà giao phó công tác hộ pháp cho cư sĩ Lý Mộc Nguyên. Ông Lý không phụ lời quỷ thác này. Lần đầu tiên, cư sĩ Lý đến thư viện Đại Bắc. Hàng quán trưởng tặng cho ông một bộ Tây Phương Tam Thánh. phật bảo đã giao cho ông đến lần thứ hai tặng ông một bộ đại tạng kinh pháp bảo cũng đã giao cho ông sau khi giảng sanh tất cả chúng ta đều đến nơi đây tăng bảo cũng giao cho ông rồi ông phải phụ trách hộ pháp nên mới có nhân duyên thù thắng như vậy chúng ta ở trong thời đại này có nhiều tai nạn to lớn có thể ở đây giảng kinh hoa nghiêm thật không dễ gì bạn phải biết khai giảng bộ kinh này người ở địa phương này có phước báo lớn biết bao thiện căn lớn biết bao nếu thiện căn phước đức nhân duyên hoàn toàn không đầy đủ thì pháp hội này nhất định không thể mở nổi pháp hội này có thể xây dựng ở đây là do hết trạng chư phật như lai hộ niệm long thiên Tiện thần bảo hộ trong tâm chúng ta rất rõ ràng rất sáng tỏ ân cha mẹ không thể quên ân sư trưởng không thể quên Phật dạy chúng ta Trên đền bốn ân nặng Bốn ân đặng này là Ân cha mẹ, ân sư trưởng Tam bảo thuộc Phạm Di sư trưởng Tam bảo là thầy của chúng ta Ân quốc gia Ân chúng sanh quốc gia bảo vệ chúng ta làm cho chúng ta an cư lạc nghiệp chúng sanh chúng ta không thể xa lìa xã hội tách rời đại chúng mà sinh sống riêng rẽ ẩm thực y phục của chúng ta điều phải giờ rất nhiều người canh tác trồng trọt tạo thành phải thường thường suy nghĩ làm sao báo ân phải hết lòng học tập? Thật sự đoạn phiền não khai trí tuệ. Làm Phật làm Bồ Tát giống Địa Tạc Bồ Tát vậy. Được như vậy thì mới là trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường. Địa Tạc Bồ Tát làm gương tốt nhất cho chúng ta. Chúng ta phải học tập. địa tạng học theo phật học được rất giống bạn xem phía dưới ngài nói ngã sở phân thân biến mạng bá thiên vạn ức hằng hà xa thế giới mỗi nhất thế giới hóa bá thiên vạn ức thân mỗi nhất thân độ bá thiên vạn ức nhân định quy kính tam bảo vĩnh ly sanh tử chí niết bàn lạc Phật độ hóa chúng sanh cũng phân thân như vậy, độ thoát như vậy. Đi tạm Bồ Tát biểu diễn rất hoàn hảo. Chân chánh là học trò giỏi của Phật. Ngài cũng giống như Phật. Phân thân khắp hàng hà xa thế giới. Chẳng đề cực nhọc độ thoát du lượng du biên chúng sanh. Ba câu cuối này nói về thành tích độ thoát chúng sanh của Ngài.
0: Thứ nhất là nhất định phải
1: giúp chúng sanh quy y tam bảo kính ngưỡng tam bảo giai đoạn thứ nhất này là tiếp dẫn quảng đài chúng sanh quy y tam bảo Chưa hẳn có thể liệu thoát sanh tử ra khỏi tam giới. Sự thật này mọi người đều rất rõ ràng. Có bao nhiêu người quy y, nhưng tập khí tật xấu không sửa đổi, không chịu hết lòng tu hành. Giai đoạn thứ nhất đó là nghiệp chứng nặng nề. Họ còn chưa nghĩ đến liệu sanh tử, còn cho rằng lục đạo luân hồi cũng khá tốt. Không chịu xa lìa lục đạo luân hồi. Ngu ám. Những người lời căn họ hiểu rõ. Lục đạo là khổ. Tam giới đều khổ. Khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Họ biết tam giới đều khổ. Hạ quyết tâm phải thoát ly biện khổ. Như vậy gọi là xuất tam giới. vĩnh diện thoát ly sanh tử. Trong sanh tử có hai loại sanh tử. Người biết được cũng không nhiều. Một loại là phần đoạn sanh tử thân này của chúng ta. Còn một loại gọi là biến dịch sanh tử Rất ít người biết Đoạn dứt sanh tử của thân chúng ta Thì làm được siêu việt lục đạo luân hồi A-la-hán và Bích-chi Phật Đã làm được biến dịch sanh tử thì phiền phức Mãi cho đến viên giáo đẳng giác Bồ-Tát vẫn còn biến dịch sanh tử. Biến dịch sanh tử đoạn tận thôi, thì mới chứng được Phật quả duyên giáo. Địa tạc Bồ Tát giúp đỡ đến cùng, không phải chỉ giúp bằng một giai đoạn, không thoái tâm giữ đường, một mạch giúp cho tới cùng. Ngày nay, Chúng ta ở đây đọc kinh địa tạng Bồ-Tát bổ Nguyện là cùng địa tạng Bồ-Tát có duyên. Trong đây có một mực nghĩa. Mực nghĩa là gì? Vậy chúng ta phải phát tâm học theo địa tạng Bồ-Tát, phải phát tâm làm địa tạng Bồ-Tát. cô bà la mô cô quan mục đều là gương tốt của chúng ta nếu như chúng ta đọc kinh này xong rất cảm động thực sự cũng phát huyền này chúng ta đến tận cùng kiếp vị lai độ thoát hết thảy chúng sanh khổ nạn chúng sanh chưa thành phật chúng ta sẽ không thành phật Hiện tại bạn chính là Địa Tạng Bồ Tát. Địa Tạng Bồ Tát được gọi là Đại Nguyện. Bạn phát Đại Nguyện này, thì bạn sẽ được chư Phật hộ niệm hết thảy Bồ Tát cung kính di quanh. Chúng ta phải học tập ở chỗ này. Chí Niết Bàn lạc liệt khổ được vui. Dĩnh ly sanh tử là giúp đỡ chúng sanh liệt khổ, sau đó là được vui. Niết Bàn là niềm vui cứu cánh viên mãn thanh tịnh. Xin xem đoạn kế. Đảng ư Phật Pháp Trung, Sở Vi Thiện Sự, Nhất Mau Nhất Đế, Nhất Sa Nhất Trần, Hoặc Hào phát Hứa, Ngã tìm Độ Thoát, Sử Hoạch Đại Lợi. Người xưa thường khuyên chúng ta, Đừng cho việc thiện nhỏ mà không làm việc này là việc thiện nhỏ tôi làm việc đó làm gì đây là quan niệm sai lầm của chúng ta đừng cho việc ác nhỏ mà cứ làm đây là việc ác nhỏ mà không sao cả có hại gì đâu có thể làm nghĩ vậy thì sai rồi Chứ gì nên biết diệt thiện bằng mảy tơ Cũng trọn khắp hư không pháp giới Ngược lại diệt ác bằng mảy tơ Cũng trọn khắp hư không pháp giới Không cần nói những báo ứng khác Diệt ác này nhất định sẽ chướng ngại tánh đức của bạn Đây chính là phiền phức. Bạn không thể minh tâm kiến tánh. Phật Bồ Tát từ bi biết bao. Bạn chỉ có một chút thiện liền có thể cảm động. Các ngài đến bảo hữu cho bạn. Đến giúp đỡ bạn. Do đó có thể biết thiện không thể không tu ác không thể không đoạn hội này của chúng ta là giảng cho núi cửu hoa đạo tràng của địa tạc bồ tát nhưng băng thu hình của chúng ta được lưu thông toàn thế giới số người tham dự hội giảng kinh này của chúng ta không thể nghĩ bàn mắt thịt chúng ta nhìn thấy những chúng người này còn chúng bồ tát chúng Thanh Văn Chúng duyên giác Và chúng ủy thần trong lục đạo Thì mắt thịt không nhìn thấy Trong bộ kinh này chúng ta thấy được Còn thù thắng hơn nữa Đó là mười phương hết thảy chư Phật chư Lai Đều tham gia Hội dạng kinh này của chúng ta Có thù thắng bàn hội Ở cung trời đao lợi hay không nói cho chứ gì biết tuyệt đối không có khác. Chúng ta không có phước báo, người thế gian nhìn thấy dạng đường này nhỏ như vậy, sơ sài như vậy. Người cõi trời nhìn thấy đạo tràng này xây bằng bỉ báo, đây là ghế sư tử, vô cùng trang nghiêm, tướng tùy tâm chuyển. Một tí cũng chẳng giả Thế nên chỉ có Sau khi đem những đạo lý chân tướng sự thật này Hiểu rõ triệt để rồi Giống như những lời nói trong Kinh Hoa Nghiêm ngày hôm qua Chúng ta mới biết tự ái, tự trọng thật sự Chỉ có người mê mất tự tánh Mới cha đạp chính mình Không tự ái không tự trọng cha đạp chính mình. Từ chỗ này chúng ta mới hiểu được giải vô cùng quan trọng. Giải giúp cho bạn phá mê khai ngộ. Ngộ xong mới khởi tu. Công phu tu hành đó sẽ đắc lực. Thọ dụng Sẽ rất rõ ràng Phải ghi nhớ câu kinh văn này Duy nguyện thế tôn bất dị hậu thế Ác nghiệp chúng sanh vi lự Như tỷ tam bạch Phật ngôn Duy nguyện thế tôn bất dị hậu thế ác Nghiệp chúng sanh vi lự Thế Tôn xoa đỉnh của Địa Tạng Bồ Tát Xoa đỉnh an ủi Ngài Giao sứ mệnh độ hóa chúng sanh cho Ngài Địa Tạng Bồ Tát Không phụ sự ủy thác của Thế Tôn Ở chỗ này chúng ta thấy Ngài cũng an ủi Thế Tôn Xin Thế Tôn chớ nên lo lắng Chớ nên bận tâm Việc Thế Tôn giao cho Ngài Ngài nhất định sẽ làm được Tam Bạch là nói ba lần
0: Cẩn trọng,
1: chân thành như vậy Thì nhất định sẽ y giáo phụ hành Nhĩ thời Phật Tán Đi tạm Bồ Tát Ngô Thiện Tai Thiện Tai Ngô Trợ giữ Nhữ Hỷ Những Năng Thành tựu Cửu Viện Kiếp Lai bát Hoàng Thệ Nguyện Quảng Độ Tương Tất Tức Chứng Bồ Đề Bồ Tát An ủi Đức Thế Tôn Đức Thế Tôn ủng tán Tháng Bồ Tát Thiện Tai Thiện Tai Hai lần Thiện Tai nên chúng ta nói thiện ta chính là quá tốt rồi, quá tốt rồi. Ý nghĩa trong đây là ngài hiểu được tâm ý của Phật, y giáo phụng hành, ghi nhớ và tuân thủ lời dạy của Phật. đi là thiện tai, thiện tai. Lại có thể phân thân, du lượng, giáo hóa, hết trẻ chúng sanh ương ngạnh, khó giáo hóa. Chúng sanh. Cho dù tu diệt thiện nhỏ như sợi tóc Phước nhỏ như cộng lông, Bồ Tát nhìn thấy đều sinh tâm hoan nghị Diệt thiện cực nhỏ Cũng có thể cảm động đến chư Phật Bồ Tát Diệt thiện nhỏ còn không bỏ cuốn hồ là diệt thiện lớn Chứ gì nên biết Tự bạn tu thiện Trong Phật pháp có câu nói Một người con thành Phật Tổ tiên chính đời sanh thiên Đời này là thật Không giả chút nào Tổ tiên của bạn tuy đã qua đời Đoạn trong ác đạo cũng sẽ được siêu thoát Không khác gì việc nói trong Kinh Địa Tạng Hôm trước, cư sĩ Hồ gọi điện thoại nói cho tôi biết Bà ở Đài Trung gặp được một người có khả năng đặc biệt Người này vừa gặp bà liền nói Nhờ phước bà tu bố thí Cha bà đã được sanh lên trời đau lợi rồi Bà gọi điện hỏi tôi Có khả năng này không? Tôi nói có khả năng Nhất định, đó là chuyện thật, không phải chuyện giả. Người con thành tâm, thành ý, tu phước. Những gia thân quyến thuộc đã qua đời, đều được lợi ích. Chúng ta muốn độ oan gia trái chủ, nhất định phải hết lòng nỗ lực tu học chỉ có khi tự mình chân chánh thành tựu thì mới có thể độ nổi những oan gia trái chủ nhiều đời nếu tự bạn không tu trì chân chánh thì không được đó là giả không phải thật bố thí Bố thí thanh tịnh là phước báo lớn nhất. Bố thí còn muốn danh dăng lợi dưỡng, thì phước báo đó nhỏ rồi. Tuy nhỏ, nhưng Bồ Tát cũng khoa nghỉ, diệt thiện cực nhỏ Ngài cũng không bỏ. Chúng ta thấy được diện đầy trong kinh, diệt thiện nhỏ còn không xả. huống hồ là diệt thiện to lớn khi bố thí thanh tịnh. Cho nên những việc này Việc nhân duyên quả báo Chỉ cần chúng ta lắng lòng quan sát cặp kẻ Sẽ thấy trong xã hội này rất nhiều Nơi nào cũng thấy được Chỉ vì chúng ta đã quá sơ yếu qua loa mà thôi. Đặc biệt là thời đại hiện nay. Thiện nhân thiện quả, ác nhân ác báo, vô cùng rõ ràng. Hoàn toàn tương ứng với lời dạy trong Kinh Địa Tạng. Tơ hào không sai. Đối với bộ kinh này, chúng ta nên tập thuộc, nghĩ sâu, y giáo, phụng hành, thì mới có thể đạt được lợi ích chân thật. Xin xem kinh danh kế tiếp.
0: Quán
1: chúng sanh nghiệp duyên phẩm đệ tam đây là đoạn lớn thứ hai của kinh. Đoạn lớn thứ nhất là hai phẩm trước. Thế tôn, vì chúng ta giới thiệu Địa Tạc Bồ Tát, giúp chúng ta nhận biết Địa Tạng Bồ Tát, nhận biết vị thiện tri thức này, nhận biết vị thầy này. Ba phẩm tiếp theo. Ba phẩm này là nói rõ việc độ hóa chúng sanh của Y tạng Bồ Tát. Cũng chính là nói những đối tượng nào được Ngài giáo hóa. Ở đây, Đức Phật ủng nói rất rõ ràng với chúng ta. Xin xem kinh danh. Nhĩ thời Phật Mẫu Ma Gia Phu Nhân Cung Kính Hiệp Trưởng Vấn Địa Tạng Bồ Tát Ngô Thánh Giả Diêm Phù Chúng Sanh Tạo Nghiệp Sai Biệt Sở Thọ Báo Ứng Kỳ sự Vân Hà. Đây là mẫu thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Maya Phu Nhân. Sau khi Maya Phu Nhân sanh Đức Phật, phước báo này quá lớn. Nên đã sanh lên trời đau lợi, hưởng phước trời. Còn ở nhân gian chúng ta thì nói việc này không phải là chuyện tốt. Tại sao sau khi sanh phật xong, qua mấy ngày sau thì mẹ qua đời. Đức Phật được gì nuôi dưỡng trưởng thành. Mẹ của ngài đã sanh lên trời, tao lợi hưởng phước rồi. Hiểu rõ chân tướng sự thật mới biết được phước báo này của mẹ ngài rất lớn. Mắt thịt phạm phu chúng ta nhìn thấy đều nghĩ rằng đây là việc xui xẻo. Cách suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Một đời giáo khóa của Đức Thế Tôn đến lúc phải tạm ngưng. Những người có thể tiếp nhận sự giáo hóa của Ngài. Phía trước nói có bảy tám phần Đều đã được độ Một hai phần còn lại Nghiệp chướng tập khí quá nặng Khi Phật còn tại thế Không được độ Sau khi Phật nhiệt độ Mang đến tâm cảnh giác cao độ Cho những người này sau đó, những người này được đệ tử của Phật độ hóa. nhưng duyên được độ của mỗi người không giống nhau. Sau khi Phật giáo hóa chúng sanh đến lúc tạm ngưng, tiếp nhận lời tỉnh mời của Đao Lợi Thiên Chủ. Mời Ngài đến cung trời Đao Lợi vì mẫu thân thuyết pháp. Chuyện này Đức Phật Thích Ca không thể từ chối. Tại sao? Hết thảy chư Phật, giáo hóa chúng sanh, đến cuối cùng nhất định phải báo đáp ân đức của mẫu thân. Đến cung trời đau lợi, giảng kinh địa tạc Bồ Tát bổn Nguyện. Có lẽ đây là một quy củ. Cho nên Phật lên cung trời đau lợi, vì mẫu thân mà thuyết pháp. Ma gia phu nhân, cũng trong hội này Gặp Địa Tạng Bồ Tát Do bà Khải thỉnh Nói thật ra Ma Gia Phu Nhân cũng là Phật Bồ Tát Hóa Thân Không phải là người thường vấn Địa Tạng Bồ Tát Ngôn Thánh Giả Địa Tạng là Bồ Tát Quả Vị Đại Thánh Đạch Giác Diêm phù chúng sanh Ma gia phù nhân Là người ở cõi Diêm phù đề Diêm phù đề chính là thế giới này của chúng ta Từ thế giới này của chúng ta Sanh lên trời đau lợi Ở trời đau lợi Luôn luôn nhớ về quy cũ Ân tình này Rất nặng Rất sâu đặc biệt quan tâm đến những chúng sanh tạo tội nghiệp ở quy cũ, tạo nghiệp sai biệt, sở thọ báo ứng. Những việc này như thế nào? Xin địa tạng Bồ Tát khai thị. Địa tạng Đáp Ngôn thiên vàng thế giới, nảy cập quốc độ, hoặc hữu địa ngục, hoặc vô địa ngục, hoặc hữu nữ nhân, hoặc vô nữ nhân, hoặc hữu Phật Pháp, hoặc vô Phật Pháp, nảy chí thanh văn, bích chi Phật, diệt vục như thị, phi đảng địa ngục, tội báo nhất đảng. Địa tạc Bồ Tát trả lời, hình như câu trả lời không khớp với câu hỏi, tại sao mà maya phu nhân hỏi phạm vi quá nhỏ chỉ hỏi diêm phụ đề chúng sanh ở ngoài cõi diêm phụ đề rất nhiều thế giới vô biên trong đây có một ngầm ý ngầm chỉ cho tâm lượng của chúng ta phải lớn phải bằng hư không pháp giới mới có thể dứt trừ hết thảy chướng ngại. Tâm lượng nhỏ nhất định tạo nên chướng ngại. Người thế gian tạo du lượng du biên tội nghiệp, bạn nghĩ kỹ thử xem vì nguyên nhân gì? Điều gì chính mình? Vì cá nhân? Vì gia đình? Vì đoàn thể nhỏ của mình mà tạo tội nghiệp? vì một quốc gia quốc gia với quốc gia có xung đột phải đánh nhau nếu như tâm lượng chúng ta mở rộng một chút vì toàn thế giới thì sự tranh chấp giữa các quốc gia sẽ bị tiêu trừ điện được hóa giải nhưng chúng ta vì toàn thế giới tinh cầu này của chúng ta tương lai cùng với tinh cầu khác vẫn có chiến tranh lại phiền phức rồi vẫn là không thể an toàn Tâm lượng phải mở rộng hơn Phải bao gồm những hành tinh khác Vậy thì chiến tranh như các tinh cầu sẽ được tiêu trừ Đây là hàm ý của Kinh văn. Nếu như có thể giống như Phật Bồ Tát Tâm bao Thái Hư, lượng Chu xa Giới Thì hết trầy hiểu lầm, ngăn cách đều bị tiêu trừ hết tại chúng sanh mới có thể hưởng được hòa bình vĩnh viễn. Nếu hết tại chúng sanh, chúng sanh trong mười pháp giới đều có thể hỗ trợ hợp tác, đều có thể chung sống hòa thuận, đi mới là biện pháp căn bản để giải quyết vấn đề. Do đó mới biết tâm lượng nhỏ bé. Là căn nguyên của hết thảy hòa hại Nhất định phải mở rộng tâm lượng Bao thái hư chu sa giới Tâm lượng xưa nay giống như vậy Giống là như vậy
0: Tâm lượng
1: biến thành nhỏ nhoi Là vì mê hoặc vô tri không hiểu rõ chân tướng sự thật nên mới tạo ra như vậy cho nên tâm lượng nhỏ vốn không có tâm lượng lớn vốn sẵn có đạo lý là ở chỗ này một người hỏi một người đáp hiển thị lên ý nghĩa này đi tạc bồ tát ngầm chỉ cho ma gia pu nhân tâm lượng phải mở rộng Đừng chỉ quan tâm đến Diêm vụ đề thôi Nên quan tâm đến Hết thầy chúng sanh khổ nạn Ở tầng hư không Khắp pháp giới Chuyện này Maya phu nhân Đâu phải không biết Giả giờ đó Giả giờ không biết Nói chung Cảm tình người thế gian Rất nặng Rất sâu Rất khó buông xuống Maya phụ nhân trùng bạch Bồ Tát Thả nguyện văn ư Diêm phù tội báo Sợ cảm ác thú Bà vẫn muốn hỏi về Chuyện ở quê khư Hiển thị cái gì? Hiển thị cảm tình Rất sâu nặng Đối với nơi mình ở Đặc biệt từ bi Mà nhà phu nhân Và địa tạng Mỗi người khiển thị một bên Đều tốt Đều rất sôi nổi Đặc biệt Thương xót chúng ta Những chúng sanh tạo tội hiện nay Địa tạng đáp ngôn Thánh Mẫu, Duy Nguyện Thính Thọ, Ngã Thu Thuyết Chi. Không phải là Maya Phu Nhân hỏi thêm lần nữa, thì Địa Tạ Bồ Tát chỉ nói tổng quát, không nói chi tiết. Cứ hỏi mấy lần, nên Địa Tạ Bồ Tát đương nhiên phải thỏa mãn nguyện vọng của Maya Phu Nhân. Nói thật ra là thỏa mãn nguyện vọng cho chúng ta Những chúng sanh hiện nay Maya Phu Nhân thay chúng ta thịnh Pháp Địa tạng Bồ Tát ở chỗ này nói Ngã thu thuyết chi Thu thuyết là lời nói không dễ nghe Lời dễ nghe gọi là tế ngữ Lời ngon tiếng gọt Lời dễ nghe Thô ngôn tức là lời chẳng dễ nghe tại sao đều nói về tội lỗi đều nói về tội báo những lời này gọi là thu ngữ ý nghĩa của thu và tế là như vậy phật mẫu bạch ngôn nguyện thánh giả thuyết đây là lời thỉnh cầu chính thức Tôi muốn nghe lời thu ngự của Ngài Muốn nghe chuyện này Nhĩ thời Địa Tạm Bồ Tát Bạch Thánh Mẫu Ngôn Nam Diêm Phụ Đề Tội Báo Danh hiệu Như Thị Từ những danh hiệu này Chúng ta phải hiểu ý nghĩa của nó Nhược hữu chúng sanh, bất hiếu phụ mẫu, hoặc chí sát hại, đương đọa du dáng địa ngục, thiên dạng ức kiếp, cầu xuất du kỳ. Địa tạng Bồ Tát nói, Tội nặng nhất chính là bất hiếu cha mẹ. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Vũ Nguyện Biểu thị hiếu đạo cho chúng ta Địa Tạng Bồ Tát Đời đời kiếp kiếp thị hiện Phát thị nguyện sâu nặng Điều gì báo ơn cha mẹ điều gì tận hiếu mà phát hoàng nguyện thế nên bất hiếu là tội nặng nhất ý nghĩa của hiếu vô cùng sâu Pháp Sư Thanh Liên là người trước tác Địa Tạng Kinh Khoa Chú Ngài là người đời tiền thanh năm Khang Hy Ông làm bạn chú giải này đã trích dẫn rất nhiều kinh luận là một bạn chú giải hay nhất cho Kinh Địa Tạng Chúng ta muốn báo ân thì cần phải lưu thông bản chú giải này. Tốt nhất là làm bản in mới cho chú giải này bởi vì bản cũ này đã in rất nhiều lần nên chữ đã bị mờ đi nhiều rồi. Tôi dẫn kinh địa tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Tuy không hoàn toàn y theo chú dạy của Ngài để giảng, nhưng tôi đọc rất kỳ chú dạy của Ngài. Tôi đọc rất hết lòng. Ở chủ này, Ngài đưa ra cho chúng ta, trong Chánh Pháp niệm Kinh, Phật giảng có bốn thứ ân, bốn ân khó báo. Bốn thứ ân, ân thứ nhất là ân mẹ, Thứ nhì là ân cha Thứ ba là ân như lai Thứ tư là ân thuyết pháp sư Pháp sư giảng kinh thuyết pháp Bốn ân này khó báo Bốn ân này đều rất lớn Cha mẹ Thân thể của chúng ta có được từ cha mẹ. Pháp thân huệ mạng của chúng ta có được từ Như Lai. Như Lai không còn tại thế. Chúng ta làm sao có được? Chúng ta có được từ Pháp Sư Thuyết Pháp. Trưởng dưỡng Pháp thân huệ mạng. Trong Kinh Phật nói, cúng dường bốn hạng người này được vô lượng phước. Hiện tiền nhất định được người tán tháng. Tương lai có thể được vô thượng bồ đề. Làm sao có thể dông ân bộ nghĩa cho được, thế nên học Phật phải học từ đâu? bắt đầu học từ hiếu thuận cha mẹ tôn kính thầy giáo từ cơ sở khiếu thương tu sư mở rộng ra có thể khiếu thuận hết thảy chúng sanh tôn kính xã hội đại chúng bạn có thể yêu cha mẹ yêu thầy tổ tự nhiên sẽ có thể yêu quốc gia, yêu chúng sanh. Đây là đạo lý nhất định. Cho nên, bất hiếu với cha mẹ là tội nặng nhất trong những tội nghiệp. Đương nhiên, phải đọa địa ngục vô gián. Phía sau sẽ giới thiệu về địa ngục vô gián. Tội nặng thứ hai chính là bất kính tam bảo. Điều đầu tiên là hiếu đạo. Điều thứ hai là sư đạo. Nhược hữu chúng sanh, xuất Phật thân huyết, hủy bán tam bảo, bất kính tôn kinh, diệt đương đọa ư, vô dáng địa ngục. Thiên dạng ức kiếp cầu xuất du kỳ. Chứ gì nên nhớ, thời gian ấy rất dài. Thiên dạng ức kiếp. Tạo tội nghiệp, nói thật ra vô cùng dễ dàng. Trong thời gian cực ngắn, có thể tạo tác tội nghiệp, nhưng tương lai thọ khổ báo. Sẽ đáng sợ vô cùng Đi tạm Bồ Tát hết lòng khuyên bảo Đem chân tướng sự thật Nói ra cho chúng ta biết Mấy ai tin tưởng Một số người Đọc kinh này cho rằng thế nào Cho đây là Phật giáo khuyên người làm thiện Nói những lời này Để dọa người Khuyên người đừng làm chuyện xấu Không tin rằng Có thật không cho rằng đây là sự thật. Như trong kinh này nói, chúng sanh can cường, khó giáo hóa, tự cho là đúng. Đâu biết được đây là chân tướng sự thật. Xuất Phật thân huyết Công án này từ Địa Bà Đạt Đa mà ra. Lúc Phật còn tại thế, Phật đã làm rất nhiều tấm gương tốt tu học cho người đời sau chúng ta. Chúng ta phải ghi nhớ, phải học tập. Địa Bà Đạt Đa là học trò của Phật. Phản sư nghịch đạo tương lai các bạn chính mình làm pháp sư cũng sẽ có học trò khi học trò phản bội các bạn có gì nghiêm trọng đâu chứ học trò của đức phật thích ca mâu ni không phải cũng đã phản bội ngài hay sao đi là thị hiện cho chúng ta xem trong số học sinh có học sinh ngoan nghe lời có học sinh chẳng ngoan phản bội thầy giáo Phật đều làm ra gương tốt để cho chúng ta xem. Chúng ta phải rõ ràng, phải sáng tỏ. Học sinh tốt, chúng ta phải quan tâm họ. Học sinh phản nghịch tuyệt đối, không trách vắng họ. Nhất định, không thể có một tư hào tâm oán hận. Họ phản nghịch mình, họ quỷ bán mình thậm chí là còn hãm hại mình đều không nên để ở trong tâm xem như không có chuyện gì mọi việc đều có nhân duyên vĩnh viễn giữ gìn tâm địa thanh tịnh bình đẳng từ bi đây mới gọi là học phật phật dùng tâm thái gì đối xử với đề bà đạt đa chúng ta phải nên học theo nhất định không thể oán hận trong lòng đó là sai lầm vậy thì bạn là phàm phu không phải Phật Bồ Tát Phật Bồ Tát đối với hết thảy chúng sanh là oán thân bình đẳng bạn thì không bình đẳng rồi
0: đi Bà Đạt Đa
1: muốn hại Phật khi đó dùng nhiều phương pháp biết được phật mỗi ngày vào thành xá về khất thực trên đường phải đi qua một dãy núi phật đi phía dưới chân núi để bà đạt đa liền ở phía trên dãy núi chuẩn bị đá lớn khi đức phật đi ngang qua Ông liền đẩy đá xuống để mưu hại Phật, khởi ác tâm này, làm chuyện này. Phước báo của Phật rất lớn, không có ai có thể hài nổi. Phật có thần Kim Cang hộ Pháp. Khi đá bị đẩy xuống, thần Kim Cang lấy chùy giáng ma, đập tan hòn đá. Sau khi đập dở, có mạnh nhỏ dăng trúng chân Phật, làm chân Phật chạy báo. Xuất vật thân huyết đi là cố ý hạnh phật ông ta suối dục dương tử a xà thế dùng cách nói hiện nay là khuyên dương tử xóa ngôi hại cha tự mình lên làm vua Địa Bà Đạt Ta muốn hại chết Đức Phật để ông ta làm Phật. Hai người họ thương lượng với nhau. Ông thì làm vua mới, còn tôi thì làm Phật mới. Chúng ta cùng nhau giáo hóa chúng sanh, thống lãnh đại chúng. Tạo loại tội nghiệp này. Đi Bà Đạt Đa đời đời rơi vào địa ngục. Đọa lạc địa ngục đây chính là nói bất kính tam bảo đưa ra thí dụ này để nói dùng thí dụ này là dụng ý rất sâu dạy cho chúng ta đối với những người cố ý hoặc vô ý tổn hại mình đều phải giống như cách làm của phật dạy vẫn là từ bi thương xót y như cũ không có một chút ý niệm oán hận gì được vậy thì chúng ta mới đạt được thọ dụng chân thật trong Phật pháp Hủy bán Tam bảo Tam bảo là Phật pháp tăng bị chuyện kiếm chuyện hủy bán bất kính tôn kinh đi là kinh điển đặc biệt nêu ra pháp bảo này đối với kinh điển không tôn kính không xem trọng Tại sao kiện này chúng ta in kinh? Nhất định phải in thật đẹp. Bất luận là trên sự ấn loát, giấy hay bao bìa đều rất đẹp đây là tôn kính pháp bảo. Làm cho hết đại chúng sanh nhìn thấy cuốn kinh sách này bền sanh tâm quý tiết, không đến đổi làm hư rách. Nếu như in đức sơ sài, in đức xấu tệ, mọi người nhìn thấy chẳng sanh tâm tôn kính, thường tùy tiện vứt bỏ bừa bãi, chà đạp kinh điển. Đó không phải là chúng ta dạy cho mọi người tạo tác ác nghiệp hay sao. Tạo ra cơ hội cho họ, đây là sai lầm. Thế nên, in kinh sách nhất định là phải đẹp, phải hoàn mỹ. Không nên để cho người khác có cơ hội tạo tác tội nghiệp. Tâm này chính là tâm từ bi. Đây là bất kính tam bảo Không biết tu sư trọng đạo Làm như vậy phải đọa địa ngục Đặc biệt là thời đại bây giờ Người biết báo ân đã quá ít, quá ít rồi Chúng ta phải đề xướng Đề xướng nhất định phải làm ra gương mẫu cho mọi người xem Nói miệng thì không được sức mạnh khuyến hóa quá nhỏ tôi báo ân thầy giáo tôi xây thư viện ở đại lục tiên sinh phương đông mỹ là người huyện đồng thành tỉnh an huy ở đồng thành tôi xây một thư viện tiên sinh đông mỹ để kỷ niệm thầy ở quê của tôi tôi đã thành lập một thư viện hoa tạng để kỷ niệm hàng quản trưởng Tương lai nếu có cơ hội tôi cũng sẽ xây một thư viện hoa tạng ở quê của hàng quán trưởng tôi tại huyện tế nam tỉnh sơn đông hiện nay đang thương lượng sẽ xây một thư viện từ quan để kỷ niệm thầy lý tôi trú ở thư viện từ quan hết 10 năm phải thực làm không làm không được có một vị đồng tu hỏi, "Vì đại sư chương gia thì sao? Đúng, mọi người đều nghĩ đến. Tôi sẽ xây một thư viện đại sư chương gia. Tôi đang nghĩ phải xây ở đâu mới tốt? Đại học Nội Mông Cổ. Trong Đại học Nội Mông Cổ xây dựng một thư viện đại sư chương gia, tôi nhất định sẽ làm được. Phải dùng hành động cụ thể để thức tỉnh mọi người Tri ân báo ân Nếu như mỗi người đều có tâm báo ân Xã hội của chúng ta sẽ hài hòa ổn định đôi với quốc gia, xã hội sẽ có lợi ích rất lớn Công đức lợi ích chân chánh Nếu không tri ân, dòng ân phụ nghĩa Thì xã hội này sẽ thành ra như thế nào? Vậy thì vô cùng đáng sợ Nhất định phải từ chính bản thân mình Nỗ lực đi làm Đi chính là Hoàng Pháp Lợi Sanh Như vậy mới gọi là Chân Thật Học Phật Tốt rồi Hôm nay đã hết giờ Chúng ta dạng đến đây thôi
0: A à, Ni Tho A à, Ni Tho dò, a, ni,